3: buenas tardes.
4: Hola, hola, querido. Te escucho muy poco porque estoy ahorita estoy en Jalpan, en, en Querétaro estoy en este tengo un concierto mañana aquí en Jalpan en un festival de música que organiza la Universidad Autónoma de Querétaro y estoy en un este estuve buscando el mejor spot para transmitir espero que me oigan bien todos y este y ya estoy aquí en, en, en que es un, es un pueblo maravilloso un pueblo mágico feliz de estar aquí en Jalpan y feliz de compartir con el auditorio aquí pues que tengo el concierto mañana
3: Qué bueno, Horacio, se escucha bien, se escucha bien el Ah, general. qué bueno,
4: yo te escucho muy sí. mal, pero bueno, aquí me voy a acercar el oído para escucharte.
3: Ajá, Horacio, ¿eh, ¿qué es lo que te ha llamado más la atención ahorita de ahí de Jalpan Querétaro? ¿Qué es lo, lo especial que has visto ahí?
4: Pues es un pueblo mágico, maravilloso, es un pueblo con una misión impresionante. Pues es una ruta de misiones que, que fundó aquí en el siglo XVI Fray y Pero Serra, y hay muchas misiones, y esos, el, el festival están, se, van a, se va a hacer precisamente en las misiones. De, de las diferentes partes de la Sierra Gorda de Querétaro. El camino es prodigioso, el, la naturaleza es prodigiosa para acá. Digo, las curvas parecen... La carretera parece un intestino, literal, es un intestino uh -huh. grueso y delgado. Este, es bastante complicado manejar, pero, pero la verdad vale la pena. Es un lugar que si tuviera más comunicación con las grandes ciudades, porque esto está camino a Jilitla, está a Jilitla que está a una hora y media, no, sería una ruta turística impresionante, yo creo que lo que ha frenado mucho el turismo masivo aquí eh, que no sería mala idea hacer más turismo en este pueblo mágico en todas las misiones de la Sierra Gorda de Querétaro es que precisamente es tan sinuosa la carretera y, y tardas casi seis horas en llegar de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, sí es bastante, bastante pesada la manejada, pero si hubiera un tren o si hubiera una carretera recta con, con, este, con túneles y todo, sería una maravilla hacer una ruta turística de todas estas misiones y llegando a Gilitla, por ejemplo, y ya luego hasta la Huasteca, pues, porque está aquí a la vuelta, pero no son sí, más de... Fíjate, son como 220 kilómetros de Ciudad de México acá a, a Jalpan, y se hacen prácticamente seis horas, pues, ¿no? Entonces claro. es el problema con las comunicaciones.
3: Horacio, pues, eh, demos la bienvenida a quienes nos ven en repetición en Canal 22. Gracias por estar aquí con nosotros en Canal 22, en este programa, en el cual... Un saludo
4: a todo el canal...
3: Así es, estamos con Horacio Franco y en espera de que lleguen eh, nuestros compañeros Ana Francis Mor y el propio Fernando Rivera Calderón, que deben venir en camino en este proceso del más allá, que hoy los tiene como desaparecidos, pero ya estamos aquí, ya está Ana Francis Mor. Ana Francis.
1: Hola. Ya vamos
3: a hacer una serie de actividades mágicas para ver.
1: Para, para la aparición. Para aquí para aquí la aparición. ando. Qué bueno.
3: Horacio Franco, Horacio, eh, ¿cómo te va a ti en el Twitter, en las redes sociales, con lo que hablan de bots, de troleadores o de críticos genuinos? ¿Cómo te va y qué opinas de la toxicidad, si crees que eso está sucediendo en las redes sociales?
4: Mira, eh, estoy oyendo muy atentamente en la entrevista que le hiciste a Alberto Escorcia, a quien mucho admiro su trabajo, ¿no? Está, está muy interesante. A mí me va muy bien en Twitter porque... Yo simplemente soy muy respetuoso Con toda la gente que es eh, Respetuosa Y con la gente que es irrespetuosa Que insulta Y con estos bots Que son muchos bots eh, Y trolls Que mandan los, los, los detractores De lo que yo digo eh, Incluso he recibido Muchas cosas homófobas Que simplemente pues Cuando alguien es homófobo cualquier, cualquier, Cuando alguien cree que a mí A mí me va a afectar Que me digan Cosas homófobas Que me insulten por ser homosexual, pues es que la verdad los que se insultan son ellos mismos, ¿no? porque yo nunca he tenido ningún problema con ser, con ser como soy y con aceptarme y con todo, o sea, y si me dicen Chairo también, o sea, porque soy como soy y tengo la ideología política que tengo que tener, que tengo a bien tener, y no la voy a cambiar y ni tampoco me van a afectar si me insultan o sea, es, es, en verdad no yo creo que, yo creo que cuando alguien tiene convicciones, no tiene por qué este verse tambaleada esas convicciones por alguien que, que denueste que insulte que calumne son todos los insultos ¿no? pero cuando ya llegan los insultos a tal grado en que, en, en que de veras de cada 10 palabras 20 son insultos y groserías simplemente le doy a bloquear y ya no quiero saber nada porque finalmente con esos esos bots o esa gente pues no quiero tener nada que ver y aparte pues no 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 está lindo no que que que, que, que estén este que, que finalmente estés leyendo tantas cosas negativas cuando aparte yo creo que ni lo sienten y son pagadas no y son este pues como lo vimos con Escorza son este cuestiones pagadas y son cosas que no pues no nos tienen por qué por qué afectar sin embargo a toda la gente que como que también en el, en el chat como la gente en el Twitter y también en el Facebook, les contesto lo más posible, incluso los videos de, de YouTube, los tuyos, los de la mesa y el más allá, siempre los contesto porque me, me parece una atención. Eh, eh, necesaria para mí, para darle a la gente que nos hace favor de, pues sí, de vernos y de escucharnos y de apoyarnos, ¿no? Entonces, nada más es eso. Yo, lo, y lo, yo el Twitter lo uso más para de vez en cuando sacar alguna convicción política o alguna convicción social, ¿no? O, o, o publicitar alguna cosa de, de, de alguien que lo necesite o alguna cuestión de recolección de firmas para algo pero uh -huh. no no me, no me adentro en insultos, ni en calumnias, ni en injurias, ni en mentiras, y sobre todo en, en, en caer a un nivel tan bajo como el que cae en cualquier personaje público real o ficticio que esté eh, lanzando insultos o que esté lanzando este injurias, que esté lanzando mentiras, ¿verdad? Entonces, obviamente, claro. yo siempre siempre jamás voy a escribir una grosería en Twitter jamás pese a que yo me puedo expresar con algún alguna grosería de repente no pero yo creo que principalmente el respeto que le tienes que tener a los seres humanos a partir del lenguaje y a partir de la de la de la, de la cordialidad y de la cortesía aunque piensen diferente que tú es fundamental no y ya obviamente eso de pagar o de o de pues yo, yo no he logrado ni la palomita para mi cuenta que tengo más de 40 mil pues no la he logrado no sé por qué no la puedo lograr alguna vez la la voy a tramitar con más calma, pero nada, ¿no? O sea, no, no sí. me afecta en nada.
3: Gracias, Horacio. Eh, bienvenido a Fernando Rivera Calderón, que ya. ¡Pollito!
1: Torito o Pollito. ¿Qué? Pollito, ¿No? no, Pollito. Torito. No. ¡Torito! No. Torito? no. Pedro, el
3: toro es
0: inocente. Gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Sí? Este, me da mucho gusto saludarlos. Igual. Horacio. Ya. Julio.
1: Oye, ¿traes cuello alto como de a Mauricio Gar Garcés o qué? ¿O es no, paleacatito? Ah, traigo
0: paleacatito porque vengo de eh, estar trabajando, bueno, más que trabajo es un placer en, con los semilleros eh, creativos que mm. este próximo martes van a dar eh, por segunda ocasión o nuevos, niñas y niños, pues este espectáculo llamado que es un espectáculo pues de cultura comunitaria, y me tocó pues trabajar con chavitos de Tlayacapan, Morelos, de Tlanepantla, Morelos, que también hay un Tlanepantla en Morelos, de Gesell Chacán, en Campeche... Y bueno, la verdad es que es más enriquecedor, yo creo que para los que estamos ahí trabajando con <risa> sí. ellos, que es un trabajo bellísimo. Y el martes, perdón por extenderme, pero el martes que es este, eh, este espectáculo en el Auditorio Nacional, eh, con un juguete en buen estado que lleven, que se va a donar a los niños de la montaña de Guerrero, así como el cuento de Ignacio Manuel Altamirano la Navidad de las Montañas, bueno, pues eh, ese será el acceso para el Auditorio Nacional para ver este espectáculo, al que están cordialmente invitados todos.
1: Oigan, pero hay que avisar nomás que el juguete ya, o sea, ya vayan por su boleto, porque ya quedaban no tantos. Lo sé porque yo estoy juntando boletos para mis compañeros del Congreso para que vayan a verlo, porque es una gran cosa. Entonces, ya no quedaban tantos. Entonces, ya vayan por su boleto.
3: Ana Francis, estabas queriendo trolear a Fernando Rivera Calderón
1: con por su, su gasné
3: de Ajá. Las Traigo Muertas, como decía Mauricio Garcés. Eh, pero, Ana Francis, ¿cómo te va en las redes sociales? Controles con bots, con campañas de odio, con la toxicidad. ¿Cómo te va ahí?
1: Fíjate que yo tengo, tengo mi pechito sensible. O sea, sí me pega cuando, cuando se da la grosería y así sí me pega. En general, creo recordar que he sido como bastante respetuosa y bastante cuidadosa con, con cómo contesto en Twitter. Ahorita lo que más, lo que más hago es Twitter. Antes hacía muchísimo Facebook y me echaba unos chorizos en Facebook tremendos, que ya ves que el Facebook te da mucho uh -huh. para eso, como para construir historias y tal. Hace mucho que no lo hago, lo hago poquito ahora. Eh, lo que hago mucho ahorita pues es el Twitter, que me divierto como loca, porque pues es la opinión política y eso. Trato de hacerlo con mucho respeto, trato de no bulear, eh, cuido mucho, por ejemplo, hace rato me llegó por WhatsApp un video divertidísimo de una actriz muy reconocida, que habla de un vino tempranillo le preguntan lo que tomaste fue un tempranillo y ella dice sí me lo tomé a las 11 de la mañana en fin me morí de la risa pero no lo voy a tuitear porque pues no le quiero hacer bullying a una mujer pues ¿no? este en fin, a lo mejor se lo acabo de hacer con mi comentario pero en fin, cuido mucho esas cosas eh, híjole luego sí me dan ganas de engancharme y contestar pero me mido me controlo eh, pues luego la verdad es que sí puedo ser muy irónica y muy incisiva pues porque tengo un entrenamiento de muchos años con el humor político ¿el eh, humor
3: político fue el antecedente o es el ensayo para el troleo?
1: no, yo creo que el, el troleo es como es como como el lado oscuro del humor político sin duda, es decir porque con intención de hacer baño pues es muy gacho pues ¿no? si es gacho sí me cuido, o sea, porque sí le ha puesto a la paz, digamos, en general en la vida sí le ha puesto a la paz. Pero obviamente pues la apuesta de la paz se pone complicada cuando la gente, cuando piensas que la gente es muy idiota lo que está diciendo. Ahí es donde uno se engancha y dice, ah, paz, 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 ¿no? Y ya va la, la goma. Entonces la, la dificultad es justamente ahí, en ese momento respirar y como decir, no, a ver, ¿cómo se, cómo se contesta con amor? Descubrí que tenía trolls cuando empecé a opinar sobre la reforma energética, porque de un día para otro, o sea, generalmente tengo muchos muy buenos comentarios y alguno que otro negativón o opinión neto, este, gente que opina que yo debería opinar sobre ciertas cosas y así, pero el día que opiné, empecé a opinar sobre la reforma energética, de repente, 400 respuestas, ¿sabes? Este, y algunos, me puse a buscar como que quiénes eran algunos, y ya no son las fotitos del huevito, ¿no? Sino ya son gente con 70 seguidores que se llama fulano de tal. Este Digo, no que se llama fulano de tal, sino que es este caballo con patas tres, ¿no? Que uh -huh. como decía Fabricio Mejía, pues no discutas con un caballo. Eh, para, como que la mejor respuesta en Twitter es esa, pues, ¿no? Entonces ahí ya empecé a identificar como a los trolls profesionales, ¿no? Uh -huh. que son estos que ya tienen una mejor carátula, digamos, una mejor identidad, pero que evidentemente son trolls que en mi vida me habían pelado, pues. Uh -huh. Entonces, y eso. Uh -huh.
3: Bien, gracias, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿cómo te va en las redes? ¿Cómo te defiendes? ¿Le rompes la suya al que se te pone al brinco o eres zen en tu actividad internética?
0: Fíjate que trato de ser sen en la vida en general, pero sobre todo en las redes siento que ya hay tantos tantos guerreros de, de las redes que están siempre dispuestos a, a, a decirnos lo, lo mal que estamos otros, o lo poco que sabemos, o lo ignorantes que somos, o nacos chairos, prietos, mugrosos que somos que la verdad es que siento que yo ya soy un soldado innecesario. Yo soy el clásico soldado que termina la banda de guerra tocando ahí algo o eso, porque no 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 me, no me siento a gusto. Hace rato decías eh, con Ana Francis del troleo, la diferencia quizás entre el troleo y el humor, y yo la tengo clarísima, porque estudié en una secundaria de puros hombres con los hermanos maristas, y luego también trabajé en Televisa con pues, algunos de los grandes troleadores, como Esteban Arce o este, estos personajes de, de, de la televisión. Y creo que el troleo siempre es eh, un, un acto de, de abuso, de... de de arriba hacia abajo, es decir, trolea el patrón a, a su trabajadora doméstica, ¿no? Trolea el marido a la esposa en, en, en nuestro heteropatriarcado, trolea el, el, el adulto al niño, el, eh, es decir, siempre hay un acto de poder en el troleo y me parece que no hay nada más lejano del verdadero humor o del humor eh, que han practicado los grandes comediantes de, de la historia, que en realidad el humor iguala, el humor borra justo esa diferencia entre clases, entre poderes, entre razas y nos vuelve a todos iguales, esa es la, la maravilla de un gran comediante, de un gran humorista como lo son las reinas chulas, como, bueno, pues hay, hay un montón de personajes que igualan, igual... Cantinflas lo logró en algún momento y por eso Diego Rivera lo dibujó, eh, lo pintó en, en el teatro de los eh, insurgentes, pues con una mano eh, atendiendo al pueblo y con otra mano atendiendo a, a los ricos que se reían con él, este, a mí, antes no me troleaban, yo solía ser un, un músico de rock que hace canciones de amor y la gente en realidad me tiraba muy buena onda hasta que decidí, eh, antes de la elección del 18, pues, organizar algunos amigos músicos y hacer una canción, porque yo sentía que ya no podía estar como a medias tintas, y decir, ah, soy periodista, y soy objetivo, y no me puedo involucrar, no, ya estaba, siempre me involucré, siempre estuve, y siempre en el, la parte periodística, como que mantenía, trabajé muchos años en redacciones de periódicos, eh, haciendo periodismo, entonces, recuerdo que en esa elección, pues, decidí ya no vivir a medias tintas, tomar una posición política clara, incluso frente al, al público que me sigue como músico, como Humorista, o como lo que quieras, y e hice la canción de Yo Te Amo, eh, donde invité a Regina Orgosco, a este, Horacio Franco, por supuesto, Leo Zocchi, grandes amigos, a Street Haddad, y fue una canción que yo hice, la verdad, pensando en, en el pueblo de México, en la gente que amo, en, las muchas, en la diversidad que hay en este país, el juego de palabras de Yo Te Amo. Pues no, no tenía que ver con Andrés Manuel. Es decir, yo le estaba hablando a la gente. Pero la lectura que hicieron, pues, este, los enemigos de esta, de esta transformación o de este movimiento, pues lo tomaron muy mal, y desde ese día se desató una ola de demonios que me, que me agreden y que me dicen chayotero y que. Ahora, por ejemplo, hago telepública como la hacía hace 10 años en Canal 22, en los tiempos de Jorge Volpi y Felipe Calderón, pero resulta que ahora es porque me premió el gobierno, porque le hice una canción a mi líder máximo, mi deidad absoluta, eh, y todos los días me la recuerdan. Yo esa canción la subí una vez a las redes sociales eh, antes de la elección y no hay día que los que la odian la, la vuelvan a subir y me la recuerden y pues la verdad no me engancho los, de, los dejo pasar porque siento que se excitan mucho cuando uno les contesta y más cuando uno los bloquea entonces a, ahora los silencio porque pues hay, hay personajes, eh, algunos que incluso eran mis amigos y llegué a entrevistar en algunos momentos que me ponen más atención que cualquiera de las novias que haya tenido en los últimos 10 años, o sea me escriben diario a Twitter y diario están y duro y duro y, duro. y bueno, supongo que será un signo de que pues que yo estoy haciendo lo correcto.
3: Muy bien, Fernando, gracias. Horacio Franco, eh, tercer año de gobierno del presidente López Obrador, acto público en la Plaza de la Constitución, que conocemos o llamamos el Zócalo. ¿Cómo viste ese acto? Y te digo algunos de los comentarios, desde luego muchos volcados en el apoyo al presidente López Obrador, otras versiones hablando de de acarreo o de culto a la personalidad, otras personas celebrando los puntos positivos que se dieron a conocer ahí y otros segmentos diciendo que no es cierto, que no hay tanto avance y que hay muchos pendientes. ¿Cuál es tu juicio sobre todo esto, Oración?
4: Bueno, espero que me oiga. A mí me puse un audífono para escuchar lo que decían porque no tenía yo, este, no tenía yo, de veras, no sé qué pasa con el Internet, pero bueno, la cuestión aquí, eh, Julio, es que... Este tercer año, el, el hecho de que el pueblo sintiera la necesidad de volcarse en el Zócalo, o sintiéramos la necesidad de volcarlos en el Zócalo apoyar el, el, el mandato de este presidente que ha roto récords en muchas cosas, que ha puesto un paradigma nuevo de gobernar el país, una manera nueva de comunicarse con los periodistas, con el público, con el pueblo, una manera nueva de ser política exterior, una manera nueva de ser político en su país y fuera de este, una manera nueva de, de considerar al pueblo como, una, como, como un todo y de gobernar para todos. Él siempre lo ha dicho. Una manera nueva de, de pues, expresar todos los días en una mañanera incansable para, para, este, para él y para todos sus y para todos los que están ahí, los periodistas, etcétera, etcétera, y para el mismo público y para el mismo pueblo una mañanera en casa donde rinde cuentas donde dice cómo van las cosas donde desmiente cosas donde informa cosas donde o sea esto es una forma de gobernar aparte del sistema económico que es un sistema que tampoco tiene para no, que tampoco tiene nombre porque es neoliberal oh, o no, está en contra del neoliberalismo siendo capitalistas estando y sentándose a la mesa con, con, con un tratado de libre comercio y tratando de dialogar con este tratado y con los presidentes de una manera muy respetuosa y muy, realmente muy, muy, eh, que, que yo mucho halago y que mucha gente ha halagado. Aparte de eso, este, trata de ser una, una economía donde se reparte bien la riqueza como en las democracias más... Eh, contundentes de la Europa de los años ochentas y noventas, trata de, de, de hacer programas sociales sin ser, eh, yo creo, sin, sin tratar de excederse en populismo, más bien en eficiencia para que los recursos lleguen a las personas a partir de tarjetas, también tiene, se ha peleado con las feas, que son el, los desastres que le dejaron en, en los gobiernos anteriores, no, con la cuestión de la inseguridad, de la violencia, nos deben muchas cosas, sigo insistiendo, no no estoy eh, diciendo que ya estamos del otro lado, sino apenas estamos empezando a cruzar del otro lado con lo que se Entonces, esto hace que haya un, un que haya un referendo del pueblo y de la mayoría de las personas, de la gente, que, que fueron a los que estuvimos ahí. Bueno, yo, yo ya no llegué, ¿no? ya no podía pasar ¿no? con la bici, por mejor me regresé. Pero en ese sentido yo creo que hay, una, hay toda una reivindicación del de pueblo, que no, en verdad que yo lo, lo único que digo es que el pueblo mexicano no está oyendo lo que quiere oír, sino lo que tenía que escuchar y lo que debían de haberle dicho desde siempre confía en tu gobierno, confía en un mandatario que está velando por los intereses del país, que sí le falta mucho, sí, falta, hay muchos desaparecidos, hay muchos eh, intereses oscuros todavía dentro del mismo gobierno de la Fiscalía, la gente que está en la Fiscalía que no debería de estar, bla, 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 el Poder Judicial, sí, sí, oh, ok, sí, pero la cabeza ahorita es una cabeza que está realmente tratando de cambiar las cosas, y yo lo único que digo es que es toda esa gente que fue, ¿no? ¿Y que no fueron acarreados? Porque también eso de inventar, inventarles este, y correrles a Benito a todos los que, que, que fueron y fuimos o tratamos de llegar y no llegamos y que, que nos digan acarreados, es un gran insulto porque finalmente ahí la cuestión es que yo creo que el pueblo está por la, la, por la convicción y las encuestas lo dicen, la popularidad que tiene AMLO pues lo están diciendo. ¿no? Entonces ya, ya con eso yo lo, te, lo único que digo es que eh, pues como fue como un referendo y a mí... A muy poca gente en realidad no le gusta este referéndum porque pues, obviamente si, si las ve negras, se las ve negras, porque ya no tienen esos privilegios que tenían antes, y porque ya, como ya lo sabemos, están que se los lleva el carajo porque finalmente no van a, no van a poder, no van a poder ellos prolongar. El, el poder que tenían en, en los pasados, y, y obviamente el teatrito se está cayendo, por cómo por, no, se está cayendo, se está desvencijando su casa. La casa de la oposición están tratando de sostener a marchas forzadas, a pasos forzados, forzados para que no se caiga, pero mientras más este, frecines hagan o mientras más nuevas cosas hagan. Más les, más les, va a salir el giro por la culata porque no tienen argumentos. O sea, no puede ser un árbol que ya esté en marcha y que está el pueblo solidario con López Obrador. La única cosa que yo sí les sugiero pueblo es que el pueblo enarmore los mismos, los mismos denunciados de López Sonado. No corrupción, que el pueblo no se corrompa, que el pueblo se eduque, que el pueblo se porte bien y que el pueblo sobre uh -huh. todo difunda medios como youtube y como otros que están en, enunciando cosas que pasan muy bien, que están perfectamente bien estipuladas en el gobierno, pero que tampoco hay otras cosas que tampoco funcionan ¿no? y, y todos
3: somos críticos,
4: no críticos, sí. pero más bien observadores de todo esto.
3: Bien, gracias Horacio Franco. Ana Francis Moore, el presidente de la República, dijo en su alocución de este tercer año, dijo, entre otras cosas, que había, recomendó anclarse a la, en la ¿Sí? izquierda, no medias tintas, no zigzagueos. Eh, es una definición fuerte el decir. Fuertísima. Ese ¿Sí? es el posicionamiento de izquierda en momentos en los cuales la derecha está desde luego ansiosa de encontrar caminos, programas, formas de boicotear y de frenar el proceso, como lo ha dicho Horacio, en el cual la observancia de las cosas buenas, de las cosas malas es necesaria, pero es un proceso que está acompañado por la mayor parte del pueblo y que tiene un proyecto distinto al que habían realizado quienes antes hundieron al país y hoy se está en este proceso de, de buscar... Cambiar, mejorar. Pero ¿de izquierda? ¿Cómo ven los tiempos políticos a Francis Moore? Pues, ya, así, abiertamente. Sí. ¿De izquierda?
1: Coincido totalmente. Yo estuve ahí en el en el meeting, fue muy emocionante y sobre todo fue súper importante. Me tocó como de, a las tres y media cruzarme todo el zócalo para llegar hasta adelante porque yo quería estar hacia adelante. ...cuáles acarreados, la gente estaba feliz... ...tenían unas matracas de... ...de uno en metro de altura. ...no, no, 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 increíbles... ...y los peluchitos y los no sé qué... ...la banda organizada y sus... Este, ...y no sé qué, y las banderas y etcétera... ...organizada, muy organizada... ...eso fue muy impresionante... ...cuando... cuando ...se acuerdan cuando, cuando la toma de reforma... De lo, ...del campamento y todo eso... Ahí empezaba como una organización eh, eh, como de forma muy importante. Ahora se ve una organización fuerte como por cuadros, por grupos, por, por una organización comunitaria. Y bueno, lo sé también porque ahora me estoy acercando me estoy acercando a eso, me estoy acercando a aprender de eso. Muy impresionante. Y la, la, los comentarios que decía la gente mientras el presidente hablaba y gritaban cosas así como ¡La prensa chayotera no va a decir nada mañana! No, así... ¿Sabes? Como términos, conceptos y cosas que claramente ya llegaron, ya pasaron. El presidente ya la logró comunicar a través de insistir e insistir como terco que es con las mañaneras. Eh, se ve muy bien, se ve muy contento, se ve tranquilo, se ve en paz y se ve Julio con los pelos de la burra en la mano. Por eso me parece que en este momento puede decir, este es un proyecto de izquierda y no nos hagamos bolas cosa que no creo que haya sido posible antes porque justo estábamos viendo como por dónde, pues, ¿no? Y luego vino el ramalazo de la pandemia, que vaya que ha sido un ramalazo para el mundo entero y en ese sentido el Estado, este Estado y este gobierno tuvo que accionar de las maneras que ya ha accionado y que ya hemos analizado muchas veces. Eh, claro que es momento de radicalizarnos en el buen sentido, más que de radicalizarnos yo diría es buen momento de afianzarnos y de cerrar filas, por supuesto. Sí tengo que aclarar que me la pasé francamente bien el miércoles, que lloré, que me impresionó, que me emocioné, que grité. Entonces, si esperan en este momento, en ese tema objetividad de mi parte, olvídenlo, porque uh -huh. ahorita sí estoy muy en estado fan, ojo, uh -huh. eh, y en estado de contentud, porque creo que fue súper importante fue súper importante ver a mis compañeros y a mis compañeras diputados y sus y sus, y sus sus movimientos y tal. Fue muy impresionante ver el trabajo territorial que tienen y eso me dejó me dejó con el corazón hinchido. Uh -huh. eh, que como decía una exnovia, hinchido es como hinchado, pero se oye más bonito. Así eh, oh, es. Entonces, bueno, pues eso. Sí, sí me parece que es momento. porque Porque ya quedó claro quién es la derecha. Ojo, no toda la oposición es la derecha. Hay una oposición, o más que una oposición, yo diría, hay un sector crítico interesante. Hay una derecha impresentable, violenta, agresiva, gangsteril. Y al ratito les cuento lo gangsteril que está en el Congreso de la Ciudad de México.
3: Bien, Ana Francis, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿qué es lo que más te llamó la atención del discurso del presidente López Obrador? Particularmente este tema de izquierda, te pido que nos digas eh, qué opinas de esa declaratoria de anclarse a la izquierda y si crees que en este pues difícil tramo que todavía falta, el segundo tramo que probablemente vaya a ser el más difícil de la gestión del presidente López Obrador, si se podrá concretar en hechos realmente fuertes de izquierda esa declaratoria.
0: Bueno, a mí me gusta porque creo que es un tiempo de como, como decía hace rato, pues no se, ya no se valen las medias tintas, ya no puede estar uno ahí tratando de guardar el equilibrio yo lo que, lo que creo es que la izquierda son muchas izquierdas porque finalmente sí. la izquierda es donde está la libertad de pensamiento, claro. la libertad de opinión, y ahí sí creo que el presidente a veces le ganan eh, ciertas fobias o ciertos eh, ya, ya conocernos durante tantos años, leernos durante tantos años, escucharnos, eh, creo que, que es, no, no, me, no me gusta esa parte del discurso, no me gusta que, que le saque la lengua a Carmen Aristegui o a, o a Julio Hernández, porque creo que todos de alguna manera desde diferentes trincheras y con diferentes historias personales, eh, políticas, eh, somos parte de, de esas izquierdas. Y creo que tal vez esas izquierdas no terminemos de ponernos de acuerdo, como, como sucede casi en todo el mundo con las izquierdas, porque finalmente ahí es donde se dan los debates de ideas, ahí es donde se da el intercambio de argumentos y no nomás los ataques y, y la violencia verbal que suele surgir de la derecha. Entonces, yo creo que... Hay muchos caminos desde la izquierda. Hay muchas maneras de entender la realidad y de entender la transformación de un país desde la izquierda. Lo que creo que deberíamos coincidir, y allí el presidente también debería cerrar filas, y me hubiera encantado decir eh, algo así como hoy quiero decirle que vamos a reconciliarnos las izquierdas, Ajá. vamos a darle un abrazo al ingeniero que está muy solo y dando bandajos, Vamos a saludar a Julio y a Carmen que son parte y a Proceso también, que aunque ahorita también anden mirando para otro lado, han sido parte de la transformación y sin ellos, y sin los moneros, y sin todos ellos, pues no estaríamos, no habríamos generado después de tantos años un consenso. Que, que hiciera posible el triunfo de López Obrador, o sea, el que López Obrador esté en el poder actualmente y que la 4T esté funcionando, no nomás es mérito de López Obrador también es obra de Julio Astillero y de Carmen Aristegui y de Proceso por supuesto, ¿no? Y, y, y hay de aquel que lo niegue porque estamos entonces negando nuestra propia historia política y lo que nos trajo hasta este punto, entonces yo creo que hay, hay una quizás un, una bronca en el sentido de que país nos imaginamos desde la izquierda, pero sí tenemos claro todos qué país ya no queremos y qué, a, a dónde no queremos regresar, a ese, a ese gobierno como, yeah, yo, yo hablo en particular de, de la derecha.
2: This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. que también
0: está metida en partidos que en teoría no son de derecha y en ese radicalismo ideológico que, que hace que, por ejemplo, ante el acto del Zócalo, pues una parte de la oposición eh, diga que el presidente no pudo llenar y que tuvo que recurrir a carreados y la otra parte de la oposición dice qué barbaridad llenó y la gente se va a enfermar y va a ser una mortandad impresionante. Y otros dicen que es el ego del presidente, como si el ego propio por sí mismo pudiera a uno proveerlo de público, ¿no? O sea, yo, yo, yo puedo tener un ego muy grande y no, yo me encantaría llenar el zócalo con monocordio, ¿verdad? Pero eso no, no corresponde una cosa con la otra. Llenar el zócalo de esa manera, como lo hace, como también lo hace Carlos Santana o Cafeta Cuba o Manu Chao, es decir, habla de que el presidente es más que el presidente. Yo lo he dicho desde hace mucho y mi novela Los callaron a Callaron aborda ese tema. El presidente López Obrador es un fenómeno social, religioso, político. Es decir, yo yendo en la carretera hacia Huastepec a este campamento con los semilleros creativos, pues me tocó ver la peregrinación de los camiones, a muchos les saca de onda que vengan camiones y eso significa con la gente en fiesta total, ¿no? Parado el tráfico porque eran muchísimos, pero parecía este pues que iban a, a una peregrinación religiosa o a una fiesta. Entonces yo creo que ahí pues hay muchos temas que analizar sobre la figura del presidente, pero tampoco hay que subestimar la voluntad popular, que yo creo que así como puede llenar el Zócalo, también puede decidir qué medios son buenos o son malos simplemente con dejarlos de escuchar. A mí cuando Carmen me receta a, a Denise Dresser y a, y a toda su compañía de, de, de gente que dice que es un golpe de Estado y que es un autócrata y ella no dice nada, pues con todo el cariño y el respeto que le tengo a Carmen Aristegui, pues le cambio. O sea, porque pues eso es lo que tiene que hacer también un ciudadano cuando un medio no le, no le da lo que... Por lo menos a mí lo que no me gusta es que Carmen no les dice, oye espérate, ¿no? Porque digo, Julio, si yo digo ahorita una estupidez como que el presidente es verde, pues me vas a decir, oye Fer, no manches, no es verde, ¿no? Uh -huh. en fin, uh -huh. oye, pollito, oye,
4: pollito, oye, pollito, pero, oye, pero ya aquí te criticaron aquí alguien en el público que no le gustó que lo que invitaras al presidente, pero también hay otro, otro tipo de público también con el que estoy chateando también que dice que somos unos fanáticos, entonces, no, no hay medias tintas, precisamente no hay medias tintas aquí, Aquí en, en el sentido más estricto de lo que está haciendo el opositor es estar dejarle oír al pueblo lo que siempre quiso escuchar de un gobernante. Ténganos confianza porque nunca le han tenido ni le hemos tenido confianza a ningún gobernante, ni a ni ninguna policía, ni a nadie. Y, y hoy por hoy, pues sí, precisamente está haciendo eso y por eso la gente se vuelca en él. Y mucha gente sí tiene, o sea, sí eh, se le hace una falta de respeto. Que, 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 que lo imites, bueno, también, o sea, o sea, a mí no, bueno, tú te, te has dedicado a eso, y Ana Francis también a ser actores comediantes, estar en un escenario para representar eh, gráficamente a otros personajes, lo cual se hace pues, finalmente algo muy natural de un comediante, de un actor, de alguien, ¿no? Digo, imagínese Chaplin imitando a Hitler, por ejemplo, ¿no? que lo hacía extraordinariamente con ese personaje, pues, ¿no? Parodiándolo. Entonces, no tiene nada de malo. Finalmente, este, Hitler o, o, o Mussolini o Stalin o Echeverría o Angela Merkel pueden ser imitados por, por actores como ustedes, ¿no? Si tienen esa... Y además no lo estás haciendo, creo yo, como una falta de respeto, sino finalmente como una manera de imitarlo y punto, ¿no? Y o sea, además, no además que te... creo que, vale. creo,
0: perdón Horacio, creo que es necesario siempre la, la, la parodia, la mirada eh, humorística sobre las figuras de poder. A, a López Obrador, Fundamental. Bueno, como, otros, uh -huh. como otros políticos, yo lo, lo imitaba desde que estaba en W Radio en el Hueso, <risa> Y ahora hacemos una parodia de él en Operación Mamut que la hace Nora Huerta de una manera espectacular. La otra vez Genaro Villamil nos dijo que, que le gustaba más la nocturnera que la mañana <risa> <risa> eh, Creo que es necesario, pero además lo más importante para mí de esto, bueno, no solo que mi, mi visión sobre López Obrador y el movimiento se ha transformado a lo largo de los años. No, 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 lo, no pensaba lo mismo de él y de este movimiento cuando estaba en Televisa Radio, porque también uno se deja imbuir por las ideas que, que tiene alrededor pero bueno, sí creo que siempre he sido crítico y que también se lo he dicho en su cara, delante de él y que hemos podido discutir y que cuando no le gusta porque sabemos que al presidente sí. cuando algo no le gusta te lo dice porque su pecho no es bodega, pues yo he tenido discusiones con él porque no le gustó la canción que le hice o porque no le gustó la imitación y me encanta poder seguirlo haciendo de frente a él y a, a sus seguidores porque tampoco lo hago, como bien dices, con ningún afán de, de ofenderlo sino de hacer una crítica, ¿no? Al final, después de, de, de todo, detrás del muñequito lo que hay es una crítica. <risa> Bien.
3: Eh, Horacio, no había yo considerado tocar el tema, porque de una manera, dirían diría Calderón, como daño colateral, yo estoy involucrado en ese tema, pero ¿qué opinas del asunto de los señalamientos presidenciales respecto a la revista Proceso a Carmen Aristegui, y te digo que no involucro lo mío, porque yo hice el señalamiento de que me parecía que era un trabajo mal editado, mal redactado, eh, hice la pregunta que ha dado, eh, creo que eh, la materia para muchas de las críticas constantes, que es la inferencia, es decir, le pregunté a los autores específicamente a una de ellas, le dije, oye, se puede probar de manera absoluta, tajante, ineludible, el beneficio económico de ese empresario para el hijo del presidente López Obrador, o es una inferencia de datos, y el hijo es una inferencia de datos. Sin embargo, yo dije y sostengo que la obligación del periodismo es vigilar la evolución patrimonial de las familias relacionadas con el poder político en todo momento, y que hay que revisar si la condición original de alguien al iniciar un sexenio ha tenido una evolución patrimonial correspondiente Lógica. a ese sexenio, uh -huh. si antes no tenías más que un peso y ahora tienes un millón de pesos y eso se dio durante ese tramo, hay que revisarlo y no le veo yo ningún pecado o herejía. Sin embargo, sí debo decir que me he ido como en feria con una serie de comentarios y de críticas en cascada como nunca, ¿eh? Debo decir, y no soy de una piel delgada, realmente yo suelo decir que soy lagartija muy apedreada o conejo muy lampareado, o sea, ya yo más o menos me la llevo. Pero, ¿qué opinas de todo esto, Horacio Franco?
4: Aquí hay muchas aristas, tú, tú eres como... Tú, 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 tú separaste las aguas ahí con tu... Con tu este, de veras, hiciste un, un parteaguas. Eres un parteaguas con la entrevista que oí a los dos jóvenes periodistas que no tienen culpa de ser jóvenes, pero sí, ahora sí tengo que decirlo muy, este, muy categóricamente, porque además de una buena fuente sé que el reportaje o, o esta investigación que no salió como debió haber salido, no estaba encaminada a, a quemar a los hijos de López Obrador. O sea, estaba nada más inclinada a ver el cacautero, este, ¿cómo se llama? Este, Hugo, Chávez este chaco, ¿no? Hugo Chávez Ayala. Hugo eh, Chávez Ayala, cómo estaba trabajando, cómo había, dijéramos hecho su, su, eh, lo que hizo con los cacauteros de Tabasco, pero, 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 eh, después al parecer, yo creo que se engolosinaron tanto Proceso como Aristegui, espero que, que, este, que no esté diciendo yo mentiras, pero, pero este, yo creo que ahí, si el reportaje original era precisamente para, para exhibir este, este teje y maneje que se había dado en, en Tabasco, eh, los hicieron de una u otra manera eh, involucrar a los hijos de López Obrador sin tener pruebas, y eso fue lo que lo enojó al presidente, porque obviamente cuando sacas un reportaje de esa magnitud o con esos nombres, tienes que tener ya las cifras, tienes que tener ya todo el... el, el como tú bien dices, ¿no? O sea, el enriquecimiento de cuánto fue, a cómo les tocó, cómo se fue, cómo se fue, este, cómo fue creciendo. Entonces, esto todavía no se hace porque el cacao todavía no se empieza a dar, ¿no? Finalmente, ¿no? Faltaba, falta todavía tiempo y tú se los, se los reclamaste, se los dijiste, ¿no? Es una inferencia, no es una, no es una investigación consumada. Entonces, obviamente, si Carmen y lo anuncia en la, en la mañana, a las 7 de la mañana, que yo la sigo todos los días, ¿no? Veo sus resúmenes. Y veo que saca esto como un, o sea, la primera parte de su programa y luego veo la mañanera y que el otro obrador está diciendo esto contra Proceso y contra Carmen. Yo creo que se le fue demasiado regular a Carmen y a Proceso porque obviamente yo respeto tanto a Proceso y a Carmen como lo respeta Fernando y como lo, los debemos respetar los ciudadanos mexicanos que hemos luchado por la democracia. Que sí, hoy Proceso tiene otra, diri otra, diri otra dirigencia y que sí, Carmen está ha estado, dijéramos ya, de esto, en el horario que tiene, a las 7 de la mañana, tiene la competencia más grande del mundo, teniendo la mañana a la misma hora. Obviamente, Carmen necesitaría tal vez de más público, ¿no? Eh, y, pero, pero bueno, Carmen tiene un público muy fiel que las sigue, las seguimos, que la respetamos y, y que finalmente no tiene nada que ver. O sea, yo respeto tanto a Carmen como a ti, como al como a los, todos los que hagan eh, periodismo eh, con, con, con las bases sólidas de, de investigación y de, de reunirlas los requisitos para tener un buen noticiero donde se informe neutralmente. Pero ahí, entonces, yo creo que ahí fue un error de, no sé, de querer tener una nota muy, 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 eh, eh, de veras, muy rimbombante, ¿no? Que partiera plaza. ¿Para, ¿para qué? O sea, para decir que es una diferencia y para no demostrar nada. y El presidente sí se enojó, en verdad. O sea, si sí le tocan a sus hijos, obviamente. Él, él responde por, por Jesús Ernesto, sí. Pero bueno, si le tocan a sus hijos con bueno, una cosa que no es cierta y no está comprobada, pues primero compruébenlo, caramba, o sea, primero háganlo, ¿no? Y además, como bien como los periodistas te lo dijeron a ti en la entrevista, ¿no? O sea, este no sabemos, o sea, cuando se le dio a los ministros, a no me acuerdo si eran ministros o era de, no, no sé quién de fuera, que vinieron a una comida al Palacio Nacional, se les dio una muestra de chocolate rocío. Bueno, probablemente el presidente se lo habían dado los hijos, ¿no? O sea, o sea, se puede demostrar, pero pues eso no fue tampoco sujeto de la investigación, no fue anunciado en la investigación, ¿no? Entonces, ahí hay un mal planteamiento por parte de los periodistas, o por parte de quienes compraron el artículo, por parte de quienes hicieron... Este, enarbolar esto como una investigación consumada para hacer escándalo el escándalo mm -hmm. lo hicieron a partir de que el presidente se enojó, se encarronó y dijo no, pues claro, es que, es que no puede ser y claro, ahí a, agarró su, un momento de, yo, yo siento con todo respeto para el presidente, un momento de irritación de, y de, de enojo sí, decir, bueno, es que Carmen Sterling y parece eso, ta, 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 ta obviamente, sí, pero en un momento dado pues lo puedes entender, porque él tiene todo el derecho de defenderse cuando le escuchan una noticia falsa.
3: Gracias, Horacio. Ana Francis Mor, ¿qué opinas de este mismo tema? Las palabras del presidente, las consideraciones respecto a la revista Proceso y al programa de Carmen Aristegui. Y también agrego algo derivado de lo que acaba de decir Horacio. El presidente de la República tiene derecho a reaccionar como padre cuando está en ejercicio de una función republicana y cuando ha dicho que solo metería, eh, asumiría la responsabilidad de su hijo menor de edad, ¿no deberían haber aparecido los hijos mayores de edad por sí mismos a enfrentar todo esto?
1: Fíjate que lo interesante de este momento y lo interesante de la radicalidad es que es compleja. Y eso es...
3: Ahí se atoró tantito con... Se asustó el internet con lo de lo complejo. Es
1: como... ¿Hace? Tanto entre... Sí, yo en primer lugar haría una diferencia importante entre proceso y Carmen Aristegui. Me parece que Proceso trae línea desde hace un buen rato, desde cuando salieron eh, Fabricio Mejía y tal, a mí me quedó muy claro que Proceso trae línea. Eh, pues los John lazos. Ackerman con también. John o sea, Ackerman, Ackerman, etcétera.
3: Álvaro Delgado, posteriormente. Exacto. Eh, Caballero, que Exacto. De internet.
1: Entonces, a mí en ese momento me quedó claro que proceso trae línea y desde entonces ya no confío en proceso como no confío en reforma en general. Aunque reforma en cultura tiene buenas cosas, pero en política cero confío, ¿no? eh, Con Carmen Aristegui, Aristegui lo que me pasa es que, bueno, uno la respeto muchísimo, la quiero, etcétera, la he seguido todos estos años y, 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 y me he ido a manifestar cuando la han sacado del aire y tal, pues, ¿no? Sí me pareció un poco desproporcional lo del presidente, sobre todo porque pienso que podía haberlo dejado para el quién es quién, ¿no? Que es como la sección adecuada para justo decir, este reportaje es, por lo, si no es falso, es por lo menos tendencioso o a la conclusión a la, que, a la que querramos llegar a partir del asunto de la inferencia. No es un buen reportaje, puesto. ¿no? Y sí tiene una tendencia de vamos a buscarle y a buscarle y a buscarle y a ver qué le encontramos, puesto. ¿no? Y eso es gacho, pues. Ahora, al mejor cazador se le va la liebre. Eh, no todos los reportajes y las cápsulas y las entrevistas y las mesas de discusión del programa de Carmen son buenas, ¿no? A mí también me pasa un poco como a, como a pollito que cuando empieza el, uf, el, 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 el otro brother este que habla con la voz así, que no, el que sale los miércoles, no lo soporto, pues, ¿no? Pero me interesa mucho lo que piensa Ricardo Rafael. Por supuesto que la mesa de los lunes me gusta mucho, pues hay algunas cosas de Denise Dresser que me gusta escuchar, sobre todo para, como para pensar exactamente lo contrario. O sea, Denise Dresser sí me parece que está ya en, en, el, en el Carlos Lórez de Mola, ¿no? Eh, pero bueno, una como comediante se divierte con esas cosas. Eh, y sí siento en general como una especie de... A ver, pasa que cuando te has dedicado tantos años a la crítica, a la sátira... Este, al periodismo, etcétera tienes una visión crítica que hasta este momento había estado muy enfocada, muy concentrada en los presidentes, porque habían sido unos presidentes impresentables pues, ¿no? pasa en el 2018 que nos damos cuenta de un montón de cosas entonces, de pronto en este momento resulta muchísimo más peligroso Claudio X González que el propio presidente, por supuesto aunque se pueda criticar al presidente claro que se puede criticar al presidente pero el verdadero peligro está en muchos otros lados. Lo digo desde la sátira política, no desde el periodismo. Sí. Eh, entonces, eh, sí siento que de pronto hay como esta necesidad de objetividad, el que a fuerzas tienes que buscarle y rascarle al presidente, cuando la verdad es que el presidente, en el sentido de la honestidad, pues es impecable. Tiene muchas críticas de muchos lados, pero en ese sentido, pues la verdad es que a mí me parece que es impecable. Um, cierto es que la voz del presidente pesa, la única vez que tuve yo chance de estar con él en la mañanera y preguntarle, una de las cosas que le dije fue, su voz, cuando habla del feminismo, pesa porque es el presidente claro. entonces en ese sentido estaría padre que hablara un poquito mejor este, lo cual no significa que desconozca yo o que no reconozca toda la serie de acciones que ha hecho en favor de las mujeres, que es Tres millones de veces más que cualquier otro presidente, a de que los otros presidentes hayan tenido un discurso impecable. Entonces sí creo que hubiera estado padre que lo hubiera dejado para la sección del quién es quién en los medios o quién es quién en las mentiras, o no sé cómo se llama, que es la sección que ya está dedicada a eso. Eh, pero también sí reconozco que hay ciertos espacios del noticiero de Aristegui en los que ya no confío. De todos los sigo escuchando todas las mañanas. Eh, no, cero me atrevería a calificar a Aristegui ni de vendida ni de nada nee, la respeto mucho me parece que se equivocó en ese reportaje sí, y que la mención del presidente es un poquito desproporcionada también
3: bien, gracias Ana Francis, en unos minutitos más vamos a tener que despedir la transmisión nuestra para eh, Canal 22 pero seguimos con nosotros por ahí se oye un rebote de, del sonido mío, eh, de mi de mi intervención eh, eh, y bueno Fernando Rivera Calderón mmm, luego hacemos esto de los postrecitos si algo deseas señalar antes de que terminemos la transmisión sí. para Canal 22 por favor
0: un agregado este un agregado cultural a este a este a esto que estamos comentando porque en medio de toda esta eh, radicalidad y, y que a mí me me duele porque bueno pues el público actualmente es implacable y bueno, pues un semanario como Proceso, que para mí, pues, aunque no me guste lo que está sucediendo ahora, o no me guste todo lo que sucede ahora con Proceso, pues yo coleccionaba Proceso, y siempre andaba con mi jornada bajo el brazo en la universidad, y lo primero que leía, bueno, eh, después de los monos, era Julio Astillero, entonces, eh, me molestó mucho el tuit de Pablo Gómez, porque... Mm -hmm. eh, muestra lo justo lo que no necesitamos al interior de un movimiento que no solo es Morena, que no solo es el presidente, que somos muchos movimientos que estamos apoyando esta transformación, y me parece que Pablo vuelve a pecar de soberbia, que es su pecado favorito, y te cuestiona por, por cuestionar, cuando es la función de cualquier periodista en, en cualquier parte del mundo. La, la función de un periodista es formular preguntas y saber formular las preguntas adecuadas para llegar a ciertas verdades. Eh, y, y este cuate que acaba de llegar a ocupar el lugar que dejó Santiago Nieto, que supongo yo que debe tener mucha chamba como para estar tuiteando como si fuera Javier Lozano, este, se pone a, a cuestionarte por cuestionar. Cuando los periodistas preguntan, y me molestó mucho porque lo primero que pensé cuando leí ese tuit de Pablo Gómez es, pues por eso perdimos Coyoacán, güey, por, sí, por, sí. por esa pinche soberbia, por esa manera tan desde arriba que, pues no, eso no es la izquierda, perdóneme señor aristócrata de la izquierda, eso no es la izquierda. Y que él, siendo parte de tantos movimientos durante toda su vida, no sea capaz de entender que los periodistas preguntan. Ay, por favor, o sea, me parece un despropósito brutal, siento que les duele más la crítica que viene de quienes somos parte de ese movimiento, porque sienten que somos incondicionales, Sí. Y que Julio sí. y Carmen y, y, y yo y, y todos los que estamos aquí tenemos que ser incondicionales, pues no lo vamos a hacer, porque así es la izquierda, porque así, así circulan las ideas, ¿no? Deberían cuestionar más a, a otro tipo de periodistas que veo que no los tocan y que incluso a veces van a sus programas como, como el señor Monreal y se sientan muy a gusto y pues hacen el oso, ¿no?
3: Vieras eh, la insistencia que tuvimos para tener una entrevista con Pablo Gómez cuando lo nombraron director de la Unidad de Inteligencia Financiera y le dio a todo el mundo menos a nosotros. Horacio Franco, ¿qué, ¿qué opinas ya en esta parte final como postrecito antes de despedir y agradecerle a nuestros, nuestra audiencia del Canal 22?
1: Me
4: Tengo que hacer un comentario de un, de un internauta aquí del chat, estoy con el chat, como saben. Este ZSB dice que, 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 que yo te diga que, este, que López Obrador siempre dijo que él iba a tomar medidas con sus hijos cuando se portaran mal pero no cuando los calumniaran nada nada
3: ahí el punto es el presidente debe definir qué es calumnia qué es delito o ¿No? no, porque no le corresponde a él entonces, él lo que debe no, sí. es procesarlo hacia los órganos adecuados pero ni yo, siquiera yo yo no, emitir claro, una opinión claro. Sí.
4: Claro, Perdón. yo, yo lo, que, lo que opino, no, yo lo que opino es que los hijos de, deben salir y deben aclarar Así. todo, ¿no? Porque sí. Ese, ese sería el, el vehículo más transparente y en el cual todavía confiaremos mucho más en, que, en, en, en el no nepotismo y en todo lo que no sea el observador. Obviamente, sí, uh, o sea, yo creo que y él está muy consciente y lo dice todos los días el que nada debe, nada
1: tiene. ¿no? Oye, es, Julio, sí. yo quisiera sí. nada más para terminar hacer notar una cosa muy importante que no hemos notado que es que Fernando Rivera Calderón le tira mala onda a Javier Lozano porque se parece físicamente a él.
3: ¿En serio? Fernando, ahora sí. Yo ahora,
0: mira, ya hasta se
3: levantó no, de pollito, la mesa.
1: No, pollito, Pollito.
0: Yo así no me llevo, a la Francisca.
1: Eso, eso es bullying. Era para terminar mostrando claramente qué es bullying. Eso se, es se,
0: se va a regañar mi pecho ¿eh? no ¿Y, y viste
3: cómo estaba preparando a Ana Francis el momento adecuado claro. y se le veía en la cara cómo iba entrando ya en esa etapa de decir Fernando bravo, bravo,
1: qué te bravo, digo Julio Experta Ay, sí. en teoría dramática, ni modo. Sí, sí, sí.
3: Ana Francis, ¿qué nos eh, la parte final qué nos, qué nos comentas? Por
1: favor? Oigan, ya fuera de WhatsApp, échenle ojo. En la, en el Congreso de la Ciudad de México estamos sufriendo violencia de los diputados panistas. Vamos a tener que meter una denuncia penal y todo, porque ayer volvieron a violentar a nuestra coordinadora así de amenazas de así. Ajá. Uh -huh. Y pues, híjole, en reunión nos dimos cuenta de que tenemos, de que, caramba, pues de que hay que frenar el gangsterismo. Este, el martes tuvimos ato de golpes, o sea, se cruzaron el pasillo, en fin, nada. Eh, échenle, váyanle echando ojo y por favor sigan la noticia y sigan las redes porque, porque esta banda es bien violenta, es en serio que es bien violenta. Y me cae que no, que no es lo mismo de este lado, no están recibiendo este, contestación, ¿sabes? O sea, muy machín, muy machín y muy violenta esa bancada.
3: O sea, eh, Ana Francis, aunque nos queda ya un minutito, pero ¿cuál fue el motivo? ¿Cuál es la bronca? que, que Mira, ahí
1: el diputado Rubio tiene una denuncia del mes de junio, me parece, de su esposa, porque parece que la asfixió, en fin, una denuncia de, violenta, de violencia eh, intrafamiliar que no fue ratificada. Eh, tenemos este diputado federal panista que ya sabemos en la circunstancia en la que está y tal eh, pero a raíz de un ah bueno y se subió a la tribuna a meter un punto de acuerdo que nada que ver con justo el póster del presidente lo rompió así lo hizo cachitos, pero cachitos chiquitos, o sea, por favor busquen al diputado rubio en, en Youtube, vean sus intervenciones es un tipo que claramente tiene problemas con el enojo y con la furia muy mecha corta. En un momentito de la sesión nos salimos a cortar un pastel porque era cumpleaños del diputado Octavio. Entonces dijimos ahorita cinco minutos en lo que se presenta esta de volada salimos. La diputada Marta Ávila se quedó en el recinto junto con otros dos o tres diputados, o sea, como como muy eh, como muy sola pues, no, en ese sentido. Y ahí este, arremetió contra ella y la amenazó de que si sacaba públicamente lo de lo del asunto de la denuncia este, ¿Me explico? Ajá, así, de, 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 ¿Así de vas a ver? Pero o sea, sí hay que entender que alguien que tiene una denuncia de violencia, que además ha demostrado en tribuna muchas veces que es violento, que acaba de romper el póster, no sé qué, que llegue y te amenace, y el martes pasado los tres gorilones, que pues, están bien altos y bien fuertotes, este, cruzaron el pasillo queriendo golpear a un compañero, pues es muy intimidante, pues, ¿no? Claro. En fin.
3: Bien. Bien, pues, muchas gracias. Gracias, gracias. a quienes eh, nos ven en Canal 22. Llegamos al final de la transmisión para Canal 22 y seguimos aquí en el canal de Julio Astillero. Adiós, Canal 22. Hasta pronto. Gracias. Bien, pues, seguimos nosotros ya en esta parte final. Eh, ¿En qué nos quedamos, Ana Francis? Fernando, pues, estamos ya en la parte final. Eh, creo que no nos queda mucho por revisar o algo que ¿Te haya quedado en el tintero, Fernando? Mm, pues, pues
1: solo. Este, ¿Cómo piensas? Así. ¿Sí? Hacer, hacer notar,
3: ¿eh? Así de la. De, um, de uh
0: -huh. pensador griego, ¿sí? Primero, hacer notar que nuestro público eh, ha, ha sentido la agresión de la que he sido víctima por la compañía con Javier Lozano eso es, 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 nada más quiero dejar constancia de que ya el pueblo bueno se ha dado cuenta eso, eso de se, se pasó de lanza mira, ya hasta ¿Ya se, se, se salió de se la es? transmisión ya hasta se,
3: se salió mejor me escapo regresa Ana Francis te invocamos espero bueno. que
0: regrese, pero bueno pues eh, eh,
1: eso, Ay, nada más
0: eh, no te vayas, Ana. No,
1: se cortó. Sí, no, y saliendo. se cortó. Los fantasmas.
0: Horacio, eh, pues
3: el comentario final, lo que tú desees, y agradecerte la participación de esta tarde. No, chicos.
4: No, pues muchas gracias. En verdad estoy muy muy, muy agradecido por darnos la oportunidad de charlar tan amenamente. El público está muy, muy, muy contento con estas charlas, en verdad estoy muy agradecido, pero, y aparte decirles que, que, que estamos pasando por una transición muy, de verdad, soy, yo estoy fascinado con esta transición, porque esta transición ha dado lo que, lo que en verdad ha dado los frutos que no ha dado ninguna otra, ningún otro, ningún otro gobierno que es el despertar político de muchos ciudadanos, que los ciudadanos ya no se chucan el dedo, que los ciudadanos estén interesados en la política y que hay muy poca gente todavía, mucha gente de la tercera edad, mucha gente que no, no tiene acceso a, 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 a los celulares ni al internet como una cuestión cotidiana, que sigue, dijéramos, informándose con los medios tradicionales, que cada vez están más deslizjados también, sí. tan deslizjados como la, 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 la oposición, ¿no? Y que la oposición, yo yo estoy muy de acuerdo con mucha gente de la, de la oposición, mira. A raíz de la entrevista que le hiciste a Cecilia Soto, ¿no? Y a raíz de, que, de saber quiénes están, que, que es muy, hay mucha gente muy valiosa. Uno no puede negar el valor político de gente como Gustavo Madero, uno no puede negar el valor político de Patricia Mercado, a quien quiero y admiro muchísimo. La misma, la misma este, bueno, pues te digo? Patricia Mercado, etcétera, etcétera. Mucha gente, sí. Pero el problema es que si se están agrupando, para para, para para tumbar nada más por tumbar y para hacer para una fuerza política diferente que no tiene, que, que, que tiene una... Una, una procedencia tan, tan, tan totalmente diversa y hasta contraria, ¿no? Porque no podemos comparar a Belausada con Patricia Mercado, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. No podemos comparar a Los Chuchos con, uh -huh. con, 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 no sé, con la misma Patio, con, 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 con Gustavo Madero, que son muy diferentes, sí. en cuestión de cepa política, en cuestión de pensamiento, en cuestión de corte de sus ideas políticas y de cómo las llevarían a cabo, ¿no?
1: Claro. La
4: cuestión es que de todos ellos no es que no se haga uno, es que la imagen los López Obrador, aunque me digan fanático porque yo no, antes no era fan de López Obrador antes de, antes de las elecciones de 2016 18, no era fan, sí, voté por él las veces pasadas, porque yo siempre soy de izquierda, pero no era, no era una gente que, o sea, eh, obviamente admiraba su, su trayectoria, pero pues es el único que podía cambiar, ya viendo todo lo que ha hecho por México y ya enterándote de todo lo que hizo antes, pues es, es, es la única gente que podía cambiar a México. Sí. Entonces, todos estos políticos que yo puedo respetar mucho, porque sí los respeto. Pero no tienen esa trayectoria. México necesitaba un caudillo como el Tesorador para poder empezar a cambiar esta trayectoria de país. Un porque caudillo, el país estaba todo corrompido. Estaba todo pues es un caudillo, porque estaba todo corrompido México, de, 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 de pieza a cabeza. O sea, no había vuelta de hoja. Necesitábamos uh -huh. alguien como él, con una cabeza para poder empezar un cambio. Y es que no lo va a hacer él. Lo vamos a hacer todos, lo va a hacer en gabinete, sí, lo va a, lo va a hacer en la Cámara de Diputados eh, y de Senadores, el, el Poder Legislativo, cuando haya una congruencia en general y no nada más se monten en su macho para insultar y denostar y tirar lo que puedan tirar porque lo quieren tirar, y cuando haya un Poder Judicial que esté total y absolutamente limpio, pero eso va a tardar años. Y, uh -huh. y, y lo vamos a hacer todo el pueblo, no, no 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 lo va a hacer él solo, pero él es el principio de, él es el que saca la, es el como los, di, los dientes de frente, es lo que todas las muelas y todos los, los molares y todos los, los dientes este, de acá, los colmillos, pues somos todos, y es el gabinete y son los poderes.
3: Gracias Horacio Franco, eh, bueno pues estamos ya terminando Ana Francis, nada más te pregunto rápidamente, ¿necesitaba el pueblo de México un caudillo como dice Horacio?
1: No lo sé Julio, pero sin duda que necesitábamos la alegría y la esperanza, era muy desesperante estar en todos estos regímenes tan autoritarios, tan tranzas, tan rateros, tan corruptos, tan de muerte y perdonando la palabra tan de mierda, entonces uh -huh. esta alegría y esta esperanza vaya que era necesaria, yo nunca la había sentido así bueno, la sentí con Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, sin duda, con Cárdenas en la Ciudad de México, con Andrés Manuel en la Ciudad de México. Por supuesto que la siento también con la doctora Sheinbaum. O sea, la, la sensación de estar construyendo algo, carajo, no de tener que estar defendiendo todo. Eso es muy bueno y eso es inédito. Sí, sigo muy contenta. Yo me despido con esto, con esta felicidad en el pecho que tengo de... de de haber estado ahí el miércoles, de haber visto lo que vi, y en el mejor espíritu navideño, pues pedirle una disculpa al pollito por haber hecho una comparación tan gacha. Sí me manché, sí me manché, sí. y no vale la pena, porque esto es un movimiento de amor, pollito.
3: Fernando, por favor, cierra con un canto de amor, un canto romántico, por favor.
0: Voy a, vamos a cantar esa bonita canción que, que se debió cantar en el lo que dice... We are the Chairo's, my friend. We are Exacto. the Chairo's, tu
3: Órale. Bueno, pues con este tono tan alegre, muchas gracias a los tres por esta oportunidad con la mesa del más allá. Horacio, gracias y buenas tardes.
4: Gracias, querido Julio. Gracias, queridos amigos. Buenas
3: tardes. Gracias al público. Gracias a todos. Ana Francis, gracias.
1: Gracias. Gracias. Fernando, gracias.
3: Adiós, amigos. Los quiero.
2: Tim Hortons' new lunch deal. Simple, delicious, and just $5.99. Now that's a good deal. Only at your neighborhood Tim's. U.S. only. Price and participation vary. Terms apply.
1: ACAST powers the world's
2: best podcasts.
1: Here's a show that we recommend.